0: Всем доброго времени. Хотелось бы подвести итоги беспорядков. Они еще не закончились, но я увидел все, что мне нужно было. В последнее время я все чаще на любую ситуацию смотрю как на собачье сердце или на игру престолов. Я не вижу хороших людей, плохих, правых или виноватых. Я вижу мудаков разных сортов, которые выясняют, чье говно в голове правильнее. Хорошие люди попадаются крайне редко, ну и те дурачки наивные в основном. Да, конечно, тут существенно влияет ошибка выжившего, может быть 5% населения долбоебами, но они вышли на улицы в Twitter, Фейсбук, и на CNN и транслируют свой наркоманский приход на весь мир, а 95% молча смотрят на всю эту дичь. Но если раньше все гвыкали, мол, что эти фемки и трансы могут сделать, кроме глупых постов, то вот результат. У китайцев появилось интересное слово байдзо. Они называют им людей из Запада, которые ратуют за мир и свободу лишь ради ощущения своего морального превосходства. Одержимые политкорректностью, они думают только о митингах, ЛГБТ и меньшинствах. Китайцы видят их как лицемерных шутов, которые винят в своих проблемах весь мир, считая себя спасителями. Итак, самое страшное, что я увидел, это то, что весь этот хаос выгоден. он выгоден всем, всем участникам, вольным или невольным. Он выгоден и полезен всем, кроме обычных, законопослушных, адекватных людей. Хаос – это лестница, но нормальные люди по ней не взбираются. Он выгоден всем из и ЛГБТ. Это и есть, по сути, их цель – доказать свою правоту и значимость, спасти всех угнетенных, увидеть результаты своего идеализма в действительности. Он выгоден мародерам, но тут, я думаю, без комментариев. Он выгоден республиканцам. Не то, чтобы все это было ими инициировано и поддержано, но из этого можно извлечь много выгод. Например, что действовать будут жестко и впредь такого не допустят. И вообще все это сделали либералы и демократы. Так, например, выиграл в свое время Никсон. Все знали, что он мудак, но беспорядки надо было прекращать. А потом под шумок скажут, что, мол, извините, но было разъебано больше миллиарда долларов и надо повысить налоги. Он выгоден демократам. Смотрите, Трамп-тирана-злодея до чего матушку Америку довел. Постыдник. Нахуй Трампа. Он выгоден расистам и псевдопатриотам. Вот, а мы говорили, что негры не люди. Надо больше оружия и меньше негров. Про негров говорить ничего не буду, ибо, как я и объяснял ранее, расовая принадлежность тут вообще ни при чем. Равно как и цвет кожи не определяет принадлежности к чему-либо. Негры грабят магазины, пиздят погромщиков, тушат пожары, спасают людей, считают прибыль и так далее. Тут, как почти всегда, оппозиция расистов и патриотов это СЖВ, а о них уже было сказано выше. Он выгоден СМИ и блогерам, неиссякаемый источник хайпа. Владельца малого бизнеса, он не то чтобы выгоден, но опять же из этого можно ее извлечь. Даже если по каким-то причинам весь их бизнес был не застрахован, то любой маломальский знакомый с ведением бизнеса человек понимает, что офис или магазин – это витрина. Большая часть бизнеса складывается из налаженных отношений и контрактов, меньше – из складов. А разграбление витрины – это неприятные, но издержки. Однако можно кричать об этом на каждом шагу и плакать о том, что вы копили на это всю жизнь, и собрать донатов от людей или государства. Он выгоден крупному бизнесу и корпорациям. С одной стороны, конечно, им вообще похуй. Берутся потери, расписываются в наценку товара на ближайшие 5 лет и все. С другой стороны, это так же, как у нас с долларом. Доллар вырос на 15%, а цены в магазины на товар, который годами лежит на складах, выросли на 50%. Схуяли? Ну, так это, доллар. Но курс доллара падает. Тут картинка обезьянки. Также и в правильном капитализме. Корпорация потеряла миллион долларов. Чтобы компенсировать, надо поднять цены на 5%. Но можно поднять и на 15% и сказать: не, ну а что? Нас ограбили, люди потеряли работу, все вокруг уроды, Black Lives Matter и все дела. Да и вообще, неплохо бы поддержать. Социально ориентированный бизнес. Сумочки Луи тон Они же для людей? Для людей. Люди это социум? Социум. Значит, у нас социально ориентированный бизнес. А если не дадите нам денег, то мы подадим в суд на администрацию города за то, что они не справились с беспорядками. А еще угнетали негров. Вот. Если кто не понял, при любом раскладе платить за это будут обычные граждане. Он выгоден в немалой степени полиции. Во-первых, туда идут не только люди, ищущие справедливости и защиты населения, но и люди, ищущие насилия. Далее следует картиночка, на которой изображен полицейский в Лас-Вегасе, и у него татуха СС на руке. Во-вторых, можно обновить свой гардероб и гараж, выбить дополнительное финансирование для полиции, да и вообще оправдать свое существование. Как-то так, хаос и беспорядки однозначно невыгодны только одному слою населения, обычным людям, работягам, нам с вами, которые курсируют между домом и работой, охуевают от происходящего и потом будут оплачивать все эти развлечения вышеперечисленных групп. Также уже есть отбитые толерасты, которые продвигают принуждение детей к чувству вины, чтобы малолетние дети с детсада учили, что они мрази, потому что имеют белое превосходство и должны жить с измойства с этим чувством вины. И я уверен, что подобное долбоебство будет введено в той или в иной степени. А лет через 10 нас будет ждать откат, восстание белых с криками, сколько можно это терпеть. А потом опять откат. «Расизм, равно как и нацизм, это не проблема, это инструмент управления людьми». Ну и еще хотелось бы добавить немного в теорию мирового заговора. Смотря на весь этот пиздец, я вспомнил интервью Джона Шемякина, которое смотрел года два назад. Там он поднимал тему, что сейчас во всей мировой культуре и медиа муссируются чувство вины. Родители виноваты перед детьми, что не дали им все самое лучшее. Дети виноваты перед родителями, мало с ними видятся. Белые виноваты перед неграми. Негры виноваты перед коровами. Коровы виноваты в глобальном потеплении, ученые виноваты перед мышами и так далее. И последней каплей у него был новый на тот момент сериал Мир Дикого Запада, в котором люди виноваты перед роботами. Перед роботами блять, Карл. Ну а еще в США есть ассоциация по этическому обращению с роботами. Это не шутка и не анекдот. Это абсурдная реальность. Таким образом, даже еще не столкнувшись с реальностью, 20-летний малолетний дебил уже воспитан фильмами и сериалами и приучен к чувству вины. И вертеть им дальше можно как угодно. Думать и выбирать он будет между тем, перед кем он больше виноват – геями или цветными. На мысли о том, что виноваты олигархи и капитализм, у него не остается ни сил, ни времени. Пока я это писал, я переосмыслил обзоры Бэткомедиана и вообще, что делают так называемые «наши». Они воспитывают в нас чувство вины за все, в частности за СССР. Гордость за дедов, построивших величайшую страну, сделавших огромное количество мировых и научных достижений, замещается чувством вины за этих же дедов, виной перед поляками, немцами, кулаками, интеллигентами татарами. Возможно, когда показывают очередного советского солдата или офицера мразью и подонкам, это не только для того, чтобы не возникало мысли о коммунизме, но и для того, чтобы чувствовать вину за СССР. Совмещают, суки, приятное с полезным. Чтобы холопы не просто работали на хозяина, но и были благодарны за такую возможность и испытывали чувство вины за предков, которые делали иначе. Как-то так, выход есть, думайте.